0: پاره دو از کتاب عشق وبا در همان زمان با خیر میاد سنت آمور آشنا شد این مرد مهاجر که تنها سه ماه از ورود او میگذشت، علو رغم کار کارافتادگی زانو و پیش از شروع کار عکاسی چنان شهرتی به دست آورد که نظیر نداشت نلیل این بود که هیچکس قادر به شکست دادن او در بازی شطرنج ن همه کسانی که کمترین آشنایی با این بازی داشتن با او مسابقه داده و شکست خورده بودند ملاقات با خیرمیا از نظر خونال اورمینو نوعی معجزه به حساب می آمد. زیرا دکتر به شطرنج علاقه زیادی داشت و چنان در این زمینه پیشرفت کرده بود که در سراسر شهر حریفی شناخت و رقبای مشهور پیشین قادر به ارضای خواسته های او در بازی شطرنج نبودند خوشبختانه خرمیا د دسنتا همان حریفی بود که دکتر انتظار داشت و همین دلیل بدون این که گذشته او را مورد بررسی قرار بدهد یا دریابت که چگونه با فلاکت و یست به آنجا آمده به حمایت از فرد تازه وارد پرداخت در نهایت نیز پول کافی در اختیار خرمیا قرار داد تا بتواند وسایل لازم برای تأسیس آتلیه عکاسی را خریداری کند. البته خیرنیاد سنتامور پس از گرفتن نخستین عکس از مشتری، باز پرداخت بدهی را آغاز کرده و تا تسویه حساب کامل به این کار ادامه داد. این ارتباط صمیمانه او سرشار از اعتماد تنها به خاطر شطرنج بود. در اوایل کار بازی را در ساعت هفت و پس از صرف شام آغاز میکردن. البته روزهای نقص میاد سنتامور علاوه برتری برطری کامر ملاحظه حریف رو میکرد و اجازه میداد دکتر از تفکراتش استفاده کنه. ولی مدتی بعد با تمام قدرت تمام اندیشه هایش را تحمیل میکرد. دکتر نیز پس از چند سال چنان پیشرفت کرد که معمولا نتیجه نهایی بازی های آن دو نفر مساوی میشد. در آن زمان فردی به نام دونگالیله نودا کونته یک سینمای تابستانی در فضای آزاد در آن محل تأسیس کرد و خیر میاد سنتامور که سینما بود اغلب اوقات را به تماشای فیلم میگذراند به همین دلیل بازی بازی شطرنج میان و او و دکتر محدود به شبهایی میشد که در آن سینما و فیلم ای نشان نمیداد خرمیا و خونال چنان صمیمی شده بودند که معمون با هم به سینما می‌رفتند. البته همسر دکتر هرگز همراه آنان نمیرفت زیرا حوصله پیگیری موضوع فیلم را نداشت. و در عین حال خرمیا خرمیا را شایسته مصاحبت و رفاقت نمیدانست. روزهای یک شنبه برنامه کاری و تفریحی دکتر متفاوت بود. به کلیسا میرفت تا در مراسم مذهبی دست جمعی شرکت کنید. پس از بازگشت به خانه در ایوان می و کتاب میخوان و استراحت می کرد. روزهای تحتیلی آخر هفته به ندرت به عیادت بیماران می رفت. مگر اینکه با وضعیت استرانی مواجب باشد. از چند سال پیش از پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی و فوق برنامه خودداری کرده بود. مراسم پنجاهه با دو روادی دو رویداد غیرمنتظر همزمان شد. نخست مرگ ناگهانی یکی از دوستان و سپس مراسم 25مین سالگرد ازدواج یکی از شاگردان سابق. ال رغم تمایل دکتر برای استراحت در خانه، پس از دریافت جواز دفن خرمیام ها، کنچکاوی موجب شد به مراسم سالگرد ازدواج برود. بلافاصله فاصله پس از سوار شدن بر کالاسکه، بار دیگر نامه خیری را در جیب بیرون آورد و مرور کرد و سپس از کالاسکران خواست، او را به مکانی ناشناخته در محله قدیمی بردگان ببرد. فرمان چنان غیرمنتظره و بود که کالاسکران تصور کرد اشتباه شنیده به همین دلیل من اینکه سوی تفاهمی پیش نیوید دوباره پرسید کجا باید برود. اشتباه نمی کرد. نشانی کاملا واضح و آشکار بود. احتمالا نویسنده نامه به خوبی آن رو می دکتر دوباره چند جمله نخست نامه را خواند. افشاگری های میتوانه سرنوشت او را حتی در آن سن و سال تغییر بدهد. البته تا اندازه ای نیز احتمال میداد اوهام و حیجانات مردی در حال نز موجب چنین تحلیل هایی شده باشد. هوا در آن روز از صبح زود ابری و سرد شد. ولی به نظر نمیرسید. پیش از ظهر باران ببارد. والاسکران کوتاه‌ترین مسیر را برگزید و از جاده پر از دستانداز شهر مستعمره نشین سابق به پیش رف. در راه با گروه های از مردم مواجه شد که از مراسم پنجاهه باز میگشتند. در چنین مواقعی مجبور بود به منظور جلوگیری از رم کردن اسب از پیشروی خودداری و در توقف کند تا آنها رد شوند. خیابان ها با گل و کاغذهای رنگی تزین شده بود. دخترانی که از دامن های چیندار و چترهای رنگی استفاده می‌کردند، روی بالکن‌های های دو طرف خیابان ایستاده بودند و رفته آمد مردم و نظم گروه نوازندگان را تماشا می کردن. در میدان اصلی شهر، مجسمه ای از حضرت مسیح، پشت درختان نخلو. با های بزرگ چراح خیابان به زحمت دیده می رفت رفته آمد بر اثر ازدهام جمعیت تقریبا متوقف شده بود و در کافه پاروکیا حتی یک صندلی خالی برای نشستن نبود. تنها کلاسکه تک اسبی خیابان متعلق به دکتر اوربینو بود. این وسیله نقلیه در حتی در تمام شهر نیز بیدنزیر و انگوش بود. کروک چرمی واکس خورده و براق، لوله ها و بست های برونزی که از زنگ زدن در آن هوای سرشار از نمک مسلول مانده بودند. چرخ و سایر قسمت‌های چوبی درخشان و سهرنگ، و سایر ویژگی‌های کهش و کوهی یگانه به کالاسکه میداد و تماشاگران را به یاد لوژهای سالن اپرای وین می‌انداخت. از آن گذشته در دورانی که مردان خوش سلیقه نیست پوشیدن پیراهن سفید را برای رانندگان کالاسکه به منظور نشان دادن تشخص کافی میدانستند دکتر همواره به کلاسگران خود دستور میداد همان کت و شلوار مخمل مستعمل را بپوشد که از روز نخست برایش خریده بودند و کلاهی را بر سر بگذارد که او را شبیه به بازیگران صحنه سیرک می کرد. حتی اگر این کار با شرایط زمانی و مکانی تابستان گرم کارایی مناسبتی نداشت. دکتر خونال به رغم دارا بودن شناخت کافی و علاقه فراوان با آن شهر و با اینکه میدانست می دانست یک شنبه ها بسیار شلوغ و پررفته آمده است معمولا در خیابان ها می گشت و هیچ دلیلی هم برای این کار نداشت. در آن روز هم درست در وسط جمعیت گرد آمده در خیامان در بخش مربوط به بردگان به پیش می‌رفت برای یافتن خانه مورد نظر کالوسکران مجبور شد توقف کند و نشانی را از رهگذران بپرسد کالسک بعد از مقداری پیشروی به نوهی رسید که بوی ناخوشایندی به مشام می‌رسید آنجا نزدیک مردابهای هومه شهر واقع شده بود و دکتر اوربینو بلافاصله دریافت رایحهای که معمولا شبها به دلیل وزیدن باد فضای خانهش را دربر میگیرد از کجاست. همین بو با رایحهٔ گلهای یاس کاشته شده در مقابل ایوان در هم میامیخت. از طریق پنجره باز به داخل اتاق نفوذ میکرد و سنگینی و تندی آن مشام را میآزرد تازه تنها این نبود که مخل آرامش دکتر می شود. خانه او در ای واقع شده بود که مخلوطی از آب و خون از کشتارگاه شهر در نهرهایش جاری میشد. معمولا لاشخورها به منظور دستیابی به آشقال گوشتای موجود در آب در آنجا با هم می جنگیدن. در حالی که در ناحیه ایان نشین شهر که اغلب خانه هایش آجوری بود چنین پردیده وجود نداشت. در محله‌ای که دکتر با کالاسکه به آن رسید همه خانه ها از چوب های ترک و فاسد درست شده بود و سقف از حلوی داشت. پایه های خانه ها روی تپه های خاکی قرار گرفته بود تا در مواقعی که فازلا به روباز ساخته شده توسط اسپاینی ها توقیان کند به زیر آب فرو نرود. همه چیز در آن ناحیه پست و ویرانه به نظر می رسید. با این حال هر رهگذری می توانست به وضوح صدای موسیقی را از داخل میخانه های بشنود. این موسیقی مخصوص مراسم جشن مذهبی فقرا بود. لحظاتی که به دنبال خانه می گشتن، از کودکان با بالواسای پاره به دنبال کلاسکه میدویدند و کالاسکران را به خاطر لباس و کلاهش مسخره می کردند. راننده مجبور شد با استفاده از شلاقی که در دستش آنها را از اطراف کالاسکه براند. دکتر اوربینو تلاش کرده بود دیدار از آن خانه به صورت محرمانه انجام شود ولی خیلی زود متوجه شد که این تلاش بیهوده است. زیرا فردی در سن و سال او اصولا نمی توانست توجه دیگران را جلب کند. بنابراین این احساس کرد نیازی به پنهانکاری نیست. وضعیت ظاهری خانه هیچ تفاوت آشکاری با خانه های محقر همسایه نداشت. ولی پرده‌های توری آویخته به پنجره ها و همچنین در ورودی حیات که احتمالا از کلیسای قدیمی و بزرگ به سرقت رفته بود، توجه رهگذران را جلب می کالسکران توقف کرد. پیاده شد و کوبه در را به صدا درآورد. پس از اینکه تو اطمینان یافت درست آمده بازگشت و به دکتر اوربینو اطلاع داد و سپس به او کمک کرد تا از کلاسک پیاده شود در خانه بی سر و صدا باز شد و زنی در آستانه آن که روشنایی زیادی نداشت ایستاده بود زن لباسی سیاه برتن داشت و یک گل زرد رنگ هم روی گوشش نهاده بود علی رغم سنوسال قابل توجهی که داشت و مسلما کمتر از چهل سال نبود همچنان نشان میداد که از اروپاییان اصیل و مغرور است چشمانی سبزرنگ و نگاهی تند و خشن داشت موهایش را چنان محکم بر سرش چسبانده بود که از دور کلاه خودی فولادی با موهای فلزی به نظر می اومد. با با اینکه دکتر اوربینور در نگاه نخستrandnach ولی به یادش آمد پیش از آن بارها او را در آتلیه عکاسی هنگام بازی شطرنج دیده و یک بار نیز برایش نسخهای برای مداوای بیماری تب نوبه نوشته. با این حال نخست دکتر دستش را جلو برد و زن نیز از او پیروی کرد و با هم دست دادند سالن پذیرایی خانه همچون بازار مکاره پر از مبلا و لوازمو اس نفیس قدیمی بود که هر یک را در جای مناسب قرار داده بودند. دکتر اوبیینو به محض مشاهده سالن پذیرایی به یاد یکی از اتق فروشی افتاد که در یک روز پاییزی در قرن گذشته در پاریس دیده بود. زن در آن سوی مب مقابل دکتر نشست و با لحجه کاملا اسپانیایی شروع به حرف زدن کرد. خوش اومدید. اینجا منزل خودتونه. فکر نمی‌کنم به این زودی بیایید. فکر نمی‌کردم به این زودی بیایید. دکتر اوربینو احساس کرد همه اسرارش فاش شده. با چشمانی بیرون آمده از شدت شگفتی به چهره زن نگریست و متوجه شد که حتی تصور پنهانکاری نیز امری بیفایده بوده. کاملا مشخص بود که اطلاعات آن زن درباره مطالب نوشته شده در نامه خرمیا بیشتر از خود اوست البته این امر می توانست واقعیت داشته باشد زیرا زن تا چند ساعت پیش از مرگ خرمیا در کنار او بود در واقع بیشتر از نیمی از عمر خود را با خرمیا گذرانده و از خودگذشتگی و اشتیاق زیادی هم به ادامه معاشرت با او نشان داده بود در نهایت میتوان این احساس را شبیه به عشق دانست ولی در آن مرکز استان که مردم از همه اسرار دولتی نیز آگاهی داشتند از وجود چنین احساسی بین آن دو چیزی نمیدانستند این زن و مرد مهاجر یکدیگر را در آسایشگاهی در پورتو پرنس دیده بودند زن در آنجا به دنیا آمده و مرد نیز سالهای نخست حضور خود را به عنوان مهاجر در آنجا سپری کرده بود پس از یک سال بدون اینکه با هم قراری گذاشته باشند، زن به دنبال مرد که برای اقامت همیشگی به شهر آمده بود راهی آنجا شد. این زن هر هفته یک بار آتلیه را نظافت می کرد. همسایگان تصور میکرد خمیام که پاهایش تقریبا فلج بود از جنسی هم رنج می البته دکتر نیز شخصا به دلایل پزشکی، چنین اعتقادی داشت و هرگز باور نمیکرد که دوست صمیمی او معشوقه‌ای داشته باشد هرچند خرمیا در نامه نامش اش به این موضوع اشاره کرده بود ولی پذیرش اینکه دو فرد بالغ در شهری تا آن حد بسته و در عین حال دارای مردمانی کنجکاو چنین ذابطه‌ای داشته باشند برایش مشکل بود زیرا این کار خطراتی جبران نپذیر در پیداش. زن توضیح داد خود خرمیا چنین میخواست. از نظر زن چنین زندگی مشترکی که اغلب سرشار از شادی و لذت بود نمی محکوم باشد و در مواردی شایان تقدیر و ستایش نیز بود. با این حال از گفته های زن چنین برمیآمد که آنها کاملا به یکدیگر وابستگی نداشتم و به همین دلیل هم با یکدیگر ازدواج نکردند شب پیش با هم به سینما رفتم ولی طبق معمول جدا از یکدیگر نشستند و فیلم را تماشا کردند از هنگام تأسیس آن سینمای بدون سقف و به اصطلاح تابستانی توسط دون گالیله روی ویرانه های یک سومهه قدیمی متعلق به قرن هفدهم آنها به طور متوسط دو بار در هفته به آنجا می رفتن. آن شب فیلم در عرب، در غرب خبری نیست به نمایش درآمده بود که آن را بر اساس داستان مشهوری به همین نام ساخته بودند. دکتر اوربینونی سال قبل این کتاب را خوانده و قلبش به خاطر پیامت های جنگی وحشیانه شدیدن به درد آمده بود. پس از پایان فیلم زن و مرد عزم آتلیه شدند. زن احساس میکرد که خرمیان ناراحت و اندوهگین است. شاید حالت مرد را ناشی از تماشای فیلم و های ناراحت کننده این مرگ مردانی میداند. پدر گلولای فرو می‌رفتند و جان دادند. و همین دلیل برای اینکه او را چنین از چنین خیالاتی برهاند، پیشنهاد کرد با هم شطرنج بازی کنند. مرد نیز برای ایجاد خوشحالی در زن پذیرفت و با محره های سفید شروع به بازی کرد. البته زیاد بازی را جدی نگرفت و در نتیجه در حالی که میدانست در چهار حرکت بعد مات خواهد شد بازی را واگذار کرد. در چنین لحظه ای دکتر اوربینا دریفت که آخرین حریف بازی خرمیا در دقایق پیش از مرگ این زن بوده است. نژرنار خورنی موار گوت. منو با لحنی سرشار از شگفتی گفت بسیار استادانه بود. زن تأکید کرد که شایسته تعریف نیست زیرا خرمیا که دیگر در میان قبار مرگ از گستره دید محف شده است جدی بازی نکرده و حریف را دست کم گرفته بود. حال در ساعت یازده اروب شب پس از پایان برنامه موسیقی رقص از رادیو خرمیا بازی را واگذار کرد و از زن خاص به خانه خود برود. زیرا قصدش نامه‌ای برای دوستش دکتر خوال اوربینو که یکی از رفقای شاخص و شایسته او بود بنویسد. همچنین گفته بود که دکتر سمیمیترین دوست بود. البته وچه اشتراک آن دو با هم مطالب علمی نبود بلکه تنها شطرنج و بحث کردن در مورد روش های مختلف این بازی بود. همان لحظه زن متوجه شد که خرمیا به پایان دوران در خود نزدیک شده و تنها به ای فرصت دارد که به برای دوستش دکتر اوربینو نامه بنویسد. نهگام که زن این موضوع را با خرمیا در میان گذاشت مرد دچار شگفتی شد و پرسید: پس تو همه چیز را می‌دانی؟ زن نه تنها همه چیز را می‌داند. بلکه همواره میکوشید کاری کند که مردم بتواند در آخرین ماهای, ز... آخری ماهای زندگی خورد نرد و رنج را راحتتر تحمل کند. هرچند رنج و عذاب جسمانی او را در بر گرفته بود. دکتر گفت وظیفه شما بود که وضعیت او را به من گزارش بدهید. زن در حالی که روحیش را از دست داده بود گفت نمیتوانستم این کار را بکنم چرا؟ چون او را خیلی دوست داشتم دکتر اوربینو همه چیز را فهمید او که تصور میکد در زندگی همه چیز را از همه کس شنیده ناگه ها متوجه شد که چه مطالبی آن هم با این سادگی و صداقت به گوشش نخورده نگاهی بزن انداخت و کوشید شخصیت ذاتی او را همان گونه که بود در ذهنش به تصویر بکشد به نظر او آن زن در لباس سیاه با چشمانی مسهور کننده چون مار و گلی که پشت گوش گذاشته بود میتوانست الهه رودها باشد خرمیا و این زن در ساحلی خلوت در هایتی پس از عشق ورزی دراز کشیده و به فکر فرو رفته بودند که مرد آهی کشیده و اظهار داشته بود من هرگز پیر نخواهم شد سخنان مرد در آن موقع از نظر زن نشان از اراده قهرمانانه برای مقابله با گذشت زمانه داشت ولی من منظور خرمیا چیز دیگری بود در واقع میخواست به محض رسیدن به شست سالگی به زندگی خود خاتمه دهد خرمیا روز بیست وسوم ژانویه همان سال به شست سالگی رسیده ولی تاریخ اجرای تصمیم مهم زندگی خود را به شب پیش از برگزاری مراسم پنجاهه روز یکشنبه موکول کرده بود پنجاهه گلدیزون مقدس‌ترین مراسم مذهبی از نظر مردم به منظور پرستش روح القدس به شمار می‌آمد فن در مورد نحوه اجرای تصمیم خرمیا به توافق رسیده بودند و در واقع زن از مدتی پیش پیش از جزئیات امر با خبر بود هر دو از شتابی که زمان در رسیدن به لحظه موعود داشت دچار ناراحتی شده و عذاب کشیده بودند البته هیچ یک از آنها نمیتوانست برای جلوگیری از گذشت زمان کاری انجام دهد خرمیا علاقه زیادی به زندگی داشت به دریا و عشق علاقه من بود سگش را دوست داشت و به این زن عشق می هرچه به روز موقود نزدیکتر می شد مرد بیشتر دوچار ناامیدی می شود. گاهی فکر می کرد که چنین تصمیمی را خودش نگرفته بلکه از سوی نیرویی اتخاص شده که دیگر ابتال پذیر نیست. زن به دکتر توضیح داد که شب که او را ترک کردم دیگر در این دنیا نبود. زن پیشنهاد کرد که پس از مرگ خرمیا همراه با سگ،, سگ او از خانه خارج شود من این مرد دستی به پشت سگ که در کنار چوب‌های زیر بغل صاحبش دراز کشیده بود و چرت میزد کشید و گفت متأسفم چون جناب آقای وودرو ویلسون هم قرار است همراه من به این سفر بیاید. سپس در حالی که مشغول نوشتن نامه بود از زن درخواست کرد سگ را به پایه تخت خواب ببندد زنگ گره تناب را به عمد محکم نبست تا حیوان بتواند در صورت لزوم بگریزد. ولی این کار را تنها رفتار خیانت آمیز نسبت به خرمیا در طول آشنایی به حساب میآورد. در عین حال، بهانه او این بود که در آینده میتواند پنگریستند به چشمان سگ خاطرات صاحب حیوان را در ذهنش زنده کند. دکتر اوربینو به او اطلاع داد که سگ نگریخته و زن نیز نفس راحتی کشید و پاسخ داد منابراین تصمیم گرفته از صاحبش جدا نشود. از شنیدن این خبر اصال خوشحالی کرد زیرا به این ترتیب کاری که کرده بود خیانت محسوب نمیشد. شد. پس از نوشتن نامه تصمیم به اجرای خواسته خود گرفت. برای آخرین بار، نگاهی به چهره زن انداخت و گفت خاطره مرا با همراه داشتن همیشگی یک شاخه روز زنده نگه دقایقی از نیمه شب گذشته بود که زن به خانه بازگشت. با همان لباس روی بستر دراز کشید و چندین سیگار دود کرد تا فرصت یابد به مطالبی که در نامه نوشته شده و به اندازه کافی سخت و غیر قابل تحمل بود بیاندیشد شد. اندکی پیش از ساعت سه بامداد پس از شنیدن صدای زوزه سک از بستر بیرون آمد. کمی آب در غوری ریخت و آن را روی اجاق گذاشت تا به قهوه درست کند. آنگاه لباسایش را عوض کرد و لباس سیاه پوشید تا نشان دهد که سوگوار است. پس از آن هم وارد گلخانه شد تا نخستین گل روز را که در آن ساعت بامدادی شکفته شده بود، بچیند و بر پشت گوش بگذارد دکتر اوربینو با شنیدن این سخنان تردیدی نداشت که خاطره رفته‌ها، رفتارها و افکار آن زن بی, بی زن بی را همواره به ذهن خواهد سپرد و او با احترام و از او با احترام یاد خواهد کرد پس از آن هم زن مطالب بیشتری را روشن کرد از جمله اصحار داشت که در مراسط به خاک سپاری شرکت نخواهد کرد زیرا به مرد قول داده چنین کاری نکند. البته دکتر اوربینو به نظرش آمد که خلاف چنین مطلبی را در نامه طولانی خیرمی خوانده است. زن همچنین گفت با خیرمی قرار گذاشتند که هرگز قطری عشق نریزد و بقیه سالهای زندگی خود را در ماتم و اندوح به سر نبرد. و حتی ناله هم نکند علاوه بر آن زندانی چهار دیواری نشود و عمر خود را با انجام کارهای احمقانه از جمله وصله کردن لباسهای کهنه هدر ندهد این کار از آداب و رسوم زنان آن منطقه پس از مرگ شوهرانشان به حساب می آمد. زن همچنین تاکید کرد که خانه خرمیا را با همه وسایلی که در آن است به فروش خواهد رساند و به زندگی خود ادامه خواهد داد. طبق آنچه در نامه نوشته شده بود، خانه با همه وسایل موجود در آن، پس از مرگ خرمی ها متعلق به زن می شد. ما این حال زن نداشت با پولی که از فروش خانه به دست می آورد، به محل دیگری برود و در خانه بهتری زندگی کند. می گفت شکایتی از زندگی فعلی و سکونت در آن ناحیه ندارد. و همین تلهی مرگ فقرا را به جاهای دیگر ترجیح می دهد. دکتر اوربینو با شنیدن این اصطلاح دچار شگفتی شد و زیر لب زمزمه کرد تله مرگ فقرا البته چنین اصطلاحی زیاد نمیتوانست نامناسب به حساب بیاید زیرا آن شهر در طول سالها هیچ تغییری نکرده و همچنان منطقه خشک و سوزان باقی مانده بود و همواره در کابوس های اش از سال های بلوغ حضور داشت. همان منطققی که وجود نمک فراوان اغلب گلها را پژمرده و همه چیز را دچار زنگ زدگی و نابودی می کرد. واقعا در چهار قرن گذشته هیچ رویداد خاصی در آنجا شکل نگرفته و فرسودگی تدریجی، رنگ باختگی افتخارات و متعفن شدن بیشتر مرداب از معدود اتفاقات قابل ملاحظه بود. در فصل زمستان بر اثر بارندگی های مداوم و شدید معمولاً چاهای فازلا پر میشد. محتویات آنها به خیابان ها و بوی غیرقابل تحملی را در فضای شهر ایجاد می کرد. در فصل تابستان نیز بادهای گرمی که میوزید، گرد و خاک قرمز رنگی را همراه راه می‌آورد. و همه خانه ها، حتی آنها را که دارای حفاظ های مخصوص بودن مورد تهاجم قرار می‌داد و پر از قبار می کرد گاهی هم شدت باد به اندازه‌ای بود که سقف خانه ها را از جا در می‌آورد و اطفار را به هوا می‌برد. روزهای شنبه که تعطیلات آخر هفته آغاز می کودکان فقیر همراه با حیوانات خانگی مسایل موجود در خانه‌های مقوایی خود را که در کنار مردابها ساخته بودند، مرمی داشتند و به سوی صخره‌های ساحلی می‌رفتند. تا چندی پیش، نشانه‌های بردگی، همچون داغ بزرگی که با آهن حک شده بود، روی سینه و پشت سالخوردگان به چشم می‌خورد. ولی دیگر در آن روزهای تعطیل کسی به این موارد توجه و نشان نمیداد. و در عوض همه در ساحل جمع می شدند، شدن، و مشروب میخوردند. با خشونت در میان بوته های بازی می و پیش از بازگشت به خانه های مقوایی، یعنی در اواخر شب یک شنبه، شعار آزادی برای همه سر می دادن. همین عرازل و در سایر روزهای هفته با وحشیگری به میدان ها و خیابان های محله های قدیمی شهر سرازیر میشدند و هرچه داشتند برای معامله به مردم ارائه میدادند. شهر مرده شاهد انجام کارهای دیوانوار ساکنان میشد و بوی ماهی سرخ شده فضا را پر میکرد و جان تازه به فضا میبخشید. استقلال یافتن از زیر یوق اسپانیا و به دنبال آن القای بردهداری موجب شتاب فروپاشی زندگی اشرافی و اشراف زادگانی مانند دکتر خونال و خانواده‌های قدیمی به تدریج و در سکوت به درون قصرهایی که ساخته بودند پناه می‌بردند. در دوسوی خیابان‌ها سنگفرش شده، سخیابان‌های سنگفرش شده که آمادگی زیادی برای پذیرش هجوم دوستان دریایی و پیاده شدن قافلگیرانه آنان از کشتی‌ها داشت. علف های هرز به وضوح روی ایوان ها به چشم میخورد و ترک های بیش از حد دیوارهای سفید رنگ بهترین ساختمان ها را نیز تهدید به ریزش می کرد. نشانه های زندگی تنها در مواقع خاص معمولا در ساعت دو بعد از ظهر هنگام خواب نیمروزی پدیدار می در چنین لحظاتی صدای نواختن و تمرین پیانو از درون خانه ها به گوش می‌رسید. زنان در اتاقهای خشک و سرشار از رایه خشعتر خشعطرهای گوناگون از تابش تند نور خورشید در امان می‌ماندند و انگار نور داغ ننگ بود و در زمانهایی که در های روزانه شرکت می‌کردند، چهره‌هایشان را با روسری میپوشاندند رفتارهای عاشقانه آنها نیز پنهانی دشوار و همراه با موهومات و خرافات بود به همین دلیل زندگی آنان به صورت یک نواخت و طولانی جلوهگرم میشد در لحظات غروب خورشید و پس از آن ابری از پشههای خونخار از مردابها برمیخواست و همزمان بوی تعفن فضا را میپوشان. هوا معمولا گرم و اندوهبار بود و انسان را به یاد مرگ و نیستی میانداخت زندگی واقعی در آن شهر سابقاً, مست... سابقاً مستعمر نشین در دوران جوانی خونال به همین صورت گذشته بود و از آن دوران تنها خاطراتی مبهم در ذهن دکتر وجود داشت. در آن شهر تجارت در مقایسه با سایر شهرهای منطقه کارایی در حد شکوفایی بود. البته این شکوفایی دلیلی جز ایجاد بازارهای بزرگ، فروش بردگان آفریقایی در آمریکای جنوبی نداشت. همچنین شاهزاده گرانادا در این شهر سکونت داشت و ترجیح میداد از همان منطقه به امور کشورش رسیدگی کند و به پای تخت سردسیر و پرورف و باران نرود. ناوگان تجارتی شامل کشتی های متعدد بادبانی و پاروی گنجینه را که از بندر کویتو و وراکروز بار می کردن به آنجا میآوردند و شهر سالهای پربار اقتصادی را پشت سر می در اینجا به پایان این پاره می رسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خدا خدا نگهدار.